0: 你现在收听的是《耳朵维他命》。回来耳朵维他命，我是主持人信会。今天呢，会收听到这一集的人真的非常的有福气，因为我们节目邀请到了一位大来宾，他是台湾音乐剧的重要推手，然后跟非常多知名的剧团都有合作，担任是音乐剧的歌唱指导，甚至还有非常多的演员啊艺人都曾经接受过他的指导。我们一起来欢迎魏世芬小芬老师。
1: 幸会你好，大家好，各位听众很开心跟你们相遇。好，那其实今天我还蛮紧张的。为什
0: 么？<笑><笑>因为我的工作也是在做声音的教学，所以我就很常去进修一些相关的知识。那我也有听老师在那个一课精选的音频课，嗯，然后也有正在读老师的那个书，叫做《发生什么事》，那个声是声音的声。然后我都觉得帮助很大，然后收获很多，所以我就觉得今天居然真的有机会可以跟老师聊天，<笑>我就觉得好不可思议。嗯
1: 很开心
0: ，而且我们今天会聊的，哦、嗯，这个主题是老师之前在其他的节目，我觉得蛮少聊到的，因为老师聊的比较多都是，嗯，跟声音跟情绪比较相关的话题，然后这一块其实应该是老师的专业，对不对？可是却蛮少听你分享这一块的，所以我觉得今天很开心，可以来聊聊，就是指导音乐剧演员的这个部分。那嗯，我可以称呼你小芬老师吼。可
1: 以，<笑>好以以。那
0: 小芬老师自己是学声乐的背景，然后也在美国的新民音乐学院主修声乐诠释指导跟钢琴伴奏。那蛮多人把这个角色就叫做 vocal coach、嗯。那可不可以跟大家分享一下說，说、嗯、vocal coach 他在一出音乐剧里面扮演的角色是什么？就是你是从选角就开始一起加入吗？还是说演员要来你这边通过培训？还是说跟着他们一起排练，会是一个怎么
1: 样的参与的情况？我觉得幸会大概把我这几十年的工作三句话讲完哈<笑>，就是呃一开始 ，boco coach 他本来是属于歌剧院里面的，他是陪歌手去读每一个就是整出音乐剧剧本跟总谱，所以 boco coach 其实是用钢琴的形式陪他们练。每一个音乐要进来的进点，这是第一个，就是你至少要找到音高，你找到音准，然后再来是你的语言，然后再来才是你唱歌的表情，就是你有点像声音的导演，就是说我要陪你练，哇，你这边是非常的愤怒，然后你这边有冤屈，然后你这边谈恋爱，然后你这边就是光复中心，就是所以你的情绪在走的时候有不同声音。那这个声音的角色其实是跟声音一般的歌唱老师是不太一样的，所以他之前在歌剧院是隶属于这个 opera house 里面陪大家去找这种不同角色的声音。嗯、那后来慢慢到了台湾呐、啊呃，我也很开心可以参与很多音乐剧，呃，一开始在发想的时候，所以的确我也有在。呃，跟这个创作团队聊说，哎，比如说，呃，这个接替员，那可能哪一个音色比较适合大师兄？然后谁谁谁的声音可能比较适合这个小玉？所以整出戏我们要有一些男高音、男中音、男低音，呃，女高音、女中音，才不会全部整出戏通通都是高音，或是通通都是低音，这样听起来会不平衡。嗯所以可能在当初选角的时候，我就会参与，然后或者是到现场甄选的时候，就都有很多的空间，然后或者是陪着练习，嗯
0: ,嗯所以我刚刚提到的那些其实都要参与，然后你也会去考虑到可能整出剧声线的丰富，嗯、就是不会只有可能某一个频率的声音，就是各种声音都有，然后去
1: 陪伴他们。我会跟他们讨论角色，譬如说在接体园里面、哦、大师兄嘛。那大师兄是让、嗯，对我来说就是美男子、嗯、哦。翻译成他来演这个角色、嗯，那我会用美男子的意思是、嗯，其实他本人的声音是比较轻的。嗯、那大师兄他其实他的这个内心呢是呃很多的纠葛，所以翻译成其实在流行歌曲里面呢，嗯、他我我必须要让他的声音呃更有 punch， 所以他这个纠葛的声音到底、嗯。呃，到底要发挥到，就是他可能有很伤心、很伤心的时候，或者是说，呃，声嘶力竭的时候，那我要让他那个声音，让美男子的声音要开始破音，然后这个破音到底要破到多少？然后那个破音要让大家觉得说，哇，他很理所当然。那其实我我会觉得整个下来，你并不会觉得他有破音，可是你会觉得他开始有各种情绪的这种拉扯。那像这个女主角小玉，就是我们是右心演的。那我觉得这个也是一个很很新的想法、嗯。其实现在都市或是都会的女子的声音呢，在一百年前，我们可能或是五六十年前，我们会喜欢轻的，也是女高音、嗯。那可是现在呢，都会的女生她可能就开始使用中音或是低音的人反而比较多。所以这个小玉、嗯，呃，他其实谈恋爱常常不顺遂，然后在工作上的成就感也还好、嗯，但是他个性其实很刚强，可是他的柔弱呢，完全不想让人家知道。所以我们可能，我我在排练的时候就会去找，然后跟他讨论说，哎，那你要不要试试看温柔一点？你要不要试试看高一点？哦，你试试看中音一点点，然后或者是你试试看硬一点点。啊、呃，就是把各种的这种小玉的个性、嗯，把它给尝试出来。所以我会觉得跟演员见面的第一次，其实我们会比较多的讨论，嗯，比较多的讨论，嗯嗯、呃，就是讨论说，哎，这个角色他的脸、他的肌肉，肌肉是比较硬的吗？就是他还是说 frozen， 就是冰冻的？就是他如果很伤心、很伤心的人，其实不会像我们那种，嗨，你好，不会。他的这个唇的脸的肌肉不会拉提这么多，所以他可能讲话会比较短，嗯，还好，可以不要问我，问别人，就是他的这种声音的长跟短，所以我会陪他们找到这种你对这个角色的 image， 然后他怎么穿衣服，他怎么讲话，吃什么，他吃辣的比较多、嗯、还是吃甜的比较多，然后他。呃，爱的时候会,不會表达，恨的时候会怎么表达？这样子就是角色的塑造，嗯
0: 嗯,嗯,嗯，就陪他们一起去探索这个角色的性格。对，刚刚老师其实已经开始先讲了这个。这出剧里面的角色，那我现在在这边来跟大家补充一下好了，我、嗯、来稍微介绍一下。其实这一次有机会可以跟小芬老师聊天，是托全民大剧团的福，因为他们最近有一部音乐剧叫做《你好，我是接体员》，那准备要开始巡演，那老师刚好是担任这出剧的 vocal coach， 对，所以我们就可以根据这出剧的情况来。聊对，那刚刚老师提到的这两个角色，就是大师兄跟小玉，是这一出戏的算是主角。然后这一出戏其实他是在讲一个殡仪馆里面工作的故事，对，所以它是一个有人有鬼，然后包含了二十二首的原创歌曲，所以我觉得那个音乐的分量是还蛮高的，就是那个唱歌占比是蛮重的，所以就会透过这个故事来诠释这样子。哦、呃，那老师刚刚其实有提到说大师兄是。范逸臣来演的，然后我自己也有读到一些资料，范逸臣他自己也说这是他第一次演音乐剧、嗯。那其实他原本就是歌手，嗯、所以我相信唱歌他应该是经验非常的丰富。那老师刚好提到说、嗯，你觉得大师兄的性格是比较呃需要可能有比较多纠结的那个感觉在里面，然后要去引导他可能做到一些破音、嗯，这可能对一个歌手来说是蛮可怕的，就是破音就是听起来就很可怕。嗯、那怎么去？陪他一起找到这件事，或者陪他做这件事情
1: 、呃。因为我觉得必须要先打破一个概念，就是说，嗯、呃，像流行歌、流行的曲子，很多的旋律，然后这些旋律呢都很美，所以你主要是要把这些旋律的美感在声音里面给捏塑出来。那翻译成的状况是。啊、呃，流行歌手说他唱比较多，所以音域可能就是在一个范围之内。嗯、那随着我们的这个，因为呃，阿基老师哈、呃，张汉忠，他其实是卢广仲的音乐总监，哦、嗯，他也是这一出剧的呃作曲嘛，作曲都是他的对，作曲、哦、对。然后，所以他这个呃，带着这个整个流行歌手的这个、呃、流行音乐的这个 team 一起 build up 整出戏的这个情感的这个脉络，嗯、那。所以范逸臣在唱这些曲子的时候，我们有现场乐团嘛，所以很多地方你要非常的挥洒，对。然后我会觉得，因为你用麦克风，其实那些大声，呃，只要我嘴巴靠近麦克风，它听起来就会大声。所以、嗯，呃，你使用麦克风的大声不能真的用叫的，因为它会破。嗯嗯。可是，可是范逸臣他在用音乐剧的麦在脸上的时候，他的投射力要在更强一点点。然后我觉得他会一开始对我来说，他会有一种呃唯美的感觉，他会怕，所以他会比较收一点点。但是其实到台中的时候，他已经是演很多场的啦，所以你会感觉到那个他整个很想要挣脱出来，嗯、然后那个呃音乐的线条啊，声音的线条，我觉得是已经开展的很漂亮
0: 。嗯，所以就是在那个。呃，情绪，然后跟那个唱的之间，其实要顾虑到很多舞台上的呃限制，他并他必须经过设计，然后再去呈现。哦、就是呃，就算是哭，可能也不是真的哭，他还是要對對對呃设计那个情
1: 绪，然后去展现给大家。对，要、嗯、哭在有音高上，如果没有音高的话，然<笑>后<笑>吐血。Oh, 那
0: 呃<笑>、嗯，呃、嗯，那这个另外一个重要的角色是那个小玉嘛，就是是方佑兴饰演的。那比如说一开始在找这个角色的时候，就会去找说已经是适合这个角色的声线、嗯，而不是我找了一个人，然后我跟他一起去找这个角色的
1: 声线。呃，我觉得两个都有、欸，哎，两个都有，嗯、因为呃，其实幼心她是她真的就是我刚才讲的新的都会女生，所以因为女一哈、哦，女一的声音其实会比较唯美，然后会有一种我需要帮忙，嗯、然后她会有一种空灵，通常啊、嗯、很多的就是传统戏里面的女一都有例外的，嗯、我只是举。百分之六十到七十，我们会这样想。但是后来我们在跟幼星接触以后，发现她真的就是很年轻，然后，呃，她有这种这个世代的女子的那种阔气，然后坚毅，然后她聪明。所以你在跟她谈舞台调度，其实她很多时候有自己的想法。那她不太会示弱，就是在台上，她会一直想办法解决舞台的限制。所以这是一个很有趣的女孩子，嗯、所以在跟她讨论说，哎、欸，你这个声音可不可以柔软或什么？她反而可以再丢比较这个女孩子很有个性的这一面给我、嗯，所以后来我们就这样子决定。所以我觉得她算是一个我们可能有些预设这样子，结果后来发现说，哎、欸。哎，这样也不错，就是新的发现也不错。我觉得这是我的工作的乐趣
0: 。嗯，嗯
1: 就是那个角色，然后跟真正
0: 饰演的那个人，这两件事会互相的糅合。就是可能原本有个设定，对对对对对可是他可能他也会加一部分他的创作进来，然后大家在一起去揉出一个呃、嗯、属于这
1: 个作品的样子。对，嗯、因为譬如说、嗯，呃，我们在处理初恋。那是呃，我就会问这个歌手，就是说，可能那歌词里面有一些情境，那我就会问歌手说，那你要不要从你的回忆里面，有没有哪一些画面是比较甜美的？那你那个，你想到甜美的那种，哦，第一次在福利社遇到他，然后呃，就是两个人突然见面，然后那个阳光，那个风。然后那种很轻盈的感觉吹到你的脸上，所以当你在这个戏里面如果唱到初恋的感觉的时候，你其实是可以有相类似的像铃铛一样的声音啊，你是开心的，因为嗯，通常初恋在美好的时候不会太，应该是失恋才会压低嘛，对，所以我可能会呃请他们。去对，我会问问问一些问题，但是也会问的比较有技巧，因为不会这么探人家隐私啊，就是好像打开他脑袋的某一个记忆的盒子，嗯、然后他就可以跟这个角色里面的、嗯、发生的这件事情呢去结合，对，嗯
0: 嗯，根据自己的经验，然后结合进这个情节，让他可以去
1: 投入，投射这种感觉、嗯，然后也会产生一种很自然的声音的创作，所以后来我会发现。嗯当我跟他们聊完这些个性之后、嗯，我的做法比较少让歌手说你一定要 copy 我某一个想法，我反而是嗯嗯就是聊完以后，你会发现说，哇，他自己就可以源源不绝的充满，就是文思泉涌的去去有很多的灵感产生这样子
0: 。嗯，所以老师刚刚说到的这一些引导的部分，它还没有涉及到。嗯，说或者是唱，就只是在开始之前会做这些讨论。那对，因为像音乐剧的演员很忙嘛，嗯、就是他们要演，然后要说要唱，所以这些都是老师要一起参与，呃，嗯、训练或者帮他们安排嘛
1: 。对，因为音乐剧演员还有一个就是他跳舞，所以你跳舞、哦，你加上动作之后，有哪一些动作是会支援你唱高音，然后哪一些动作是会、哦。嗯呃，不支援就是会让你高音整个叠下来，所以可能我要让那些动作，嗯、因为譬如说我们会开胸口嘛，就让你的胸是挺起来的、嗯，你的脖子的角度、嗯，或是你的手，你的手就是后面两根筋你在唱高音的时候不要紧，这样很不好唱。那、嗯、胸口前面的这个声音的管子、嗯，所以我可能会呃把我的东西都交完之后，我就跟他们讲说好，来我们配合五步，然后再去看说。哦哎，它的这个重心端一端一端一端的时候会往下掉，往下掉的话，你高音轻盈的你就唱不上去、嗯、所以就要做这些肢体跟声音的这个结合。然后，但是我后来发现这个是属于律动的，嗯、呃，有点像身身体的 energy flow， 就是你的能量的这种流向。然后它很有趣、嗯，就是有的时候肢体不好的演员，也不说肢体不好的演员，就是他会。没办法，这里跟唱放在一起的演员，他就会卡住。嗯、但是有时候我这样子陪他们走第一次、嗯、第二次、第三次的时候，就会很漂亮。嗯，
0: 对
1: 我自己觉得啦。刚
0: <笑>刚<笑>老师说，居然有些动作可以帮助唱高音
1: ，真的太好奇了、嗯。所以是要把胸口打开吗？有没有什么样动作可以教一下我们？就是因为你唱高音的时候，你可能会你的这个脖子就是会这里可能会往下它其实是会蛮妨碍、嗯。假设你是这样子的话。那其实际上你要，嗯、你从后面的这个角度，要脖子可能往后，那胸口跟这个东西可能稍微让它是开阔的，就会比较帮忙
0: 。哦，就会比较帮忙、嗯。然后所以那种会让高音唱不上去的方式，就是你的这边的空间，就胸口前面这边空间是没有打开的，这这样子才会對,對,對,對
1: ,对。嗯，因为其实音高这件事情是，当你唱音高的时候，你的声带会。拉长
0: ，嗯
1: ，拉长，应该不是不是说拉长，就是它会，哎、欸，要怎么讲，它就会撑开嘛，就是它让这个、嗯、像小提琴一样，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就会背得很紧、嗯，所以就变得很长。对，那其实大脑会去下令做音高的这件事情，你只要其他东西不要去太干扰它干擾、嗯，所以你的脖子的这个角度跟你喉咙的力气，如果你的嘴型一直往旁边的话。可是声带它是这样子往中间的嘛
0: 对对，所以
1: 你如果一直往旁边拉的话，你声带会很难被拉长，那你没办法被拉长,拉长，你音高就会变减少。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以会透过一些外在的动作的设计，嗯、然后去跟整个音乐结合在一起。好、哦，我觉得真的非常的有趣。那嗯，老师觉得对于音乐剧的演员来说，呃，哪一方面是最大的考验啊？就是说
1: 唱，然后演，然后甚至还有。跳，我我觉得就是戏加上说，加上唱，然后对，就是你讲的说唱演嘛，还有跳，应该是说，我早期的时候，二十年前一开始做音乐剧的时候，我们找不到一起的人，就是说很会演戏的唱歌、嗯、找不到音高、嗯，然后那很会唱歌的他可能不会跳跟演。嗯嗯那很会跳的，前面这两个都不会。所以，可是到了这二十年之后、嗯，就像是我们这次的这个接替员里面有一个 C two 林文熙，反正他就是在很多音乐剧的场合你会看到他的这个身影。那他对我来说，他是文化大学、嗯、应该是音乐系毕业毕业的，他从很年轻的时候就开始被训练了，嗯、所以他的眼跟他的这个，他永远是。一出戏里面那种画龙点睛，因为这出戏接体缘，我们讲很多生生死死的故事，很多、嗯、呃离开人间的灵魂，然后再世。譬如说我们刚刚讲这个妈妈跟女儿有没有一些话要传递，那大师兄跟他的爸爸就是父子之间、母女之间，然后情侣呃林小培跟康茵茵就情侣跟情侣之间。这些故事其实我觉得很感人，你动不动就会掉眼泪这样。所以其实我觉得导演谢念祖很棒，是他请这个音乐剧的演员，这个呃 C two 林文熙林文熙，然后请他来、嗯，那他就可以做这种喜剧的画龙点睛。那我觉得他，因为他有点微胖，嗯、你知道吗哦哦？就看到那种呃喜剧角色，你看到他出现，你就会很开心，你就知道说哦，有的人要进来抖一个包袱了。那对我来说，嗯、他这个三项就。慢慢的整合在一起，可是，在早年我们真的很难找。对，嗯、那那那其实就像是我在教唱歌的时候、嗯，我跟他们说：“嗯、哦，嘻嘻嘻，吐气吐,吐。”然后你唱高音的时候，你可能你核心稍微的气体要把它压的集中一点点哦，不用太多，嗯、但是稍微要集中一点点。那歌呃跳舞的舞者就会跟我说：“哎，老师，我们是把哎气体，他们身体的重心是尽量往上摆。”在,在很高的地方，嗯嗯、所以如果摆的太海底轮啊、丹田以下啊，其实对他们来说很难动。然后、嗯，可是对我们来说，你要唱高音的话，你至少肚脐这边你要 support。所以以前就发现说，嗯、其实有蛮多的这种冲突的点、嗯。所以可能就是得要去了解这个音乐剧的演员的这个专业能力在培养的时候，其实是。各个艺术，我们都要在中间得到一个平衡
0: 。嗯，所以这个他们会遇到的难关，嗯、其实每一个人会不太一样，可能对对对对因为他可能是很多个很多像。呃，专业很多像专业，对对对，很多像专业结合在一起，那每个人原本、嗯、可能就会有比较擅长的部分，那相对也会有比较不擅长的部分。然后，对哇，那老师真的是要包山包海，就是<笑><笑>各个方面都要很熟悉，去把他们就是整合在一起，然后做一个比较好的呈现。嗯、那如果因为我我想会点这一集进来听的听众，一定是哎、欸、对音乐剧非常的有兴趣，或者是说哎、欸、他或许。可能听过小芬老师的名字，他就觉得哎、欸，很想知道说，那如果他真的想要成为一个音乐剧演员的话，他应该要怎么样的去自我修炼？嗯
1: ，呃，音乐剧演员的话，第一个可能是因为我是音乐系的嘛，我就会先开始讲音乐系的东西。嗯、呃，你你你当然需要练你的唱歌，然后你的肢体，就是你你是可以。其实我觉得音乐剧的唱歌还有各种 style， 因为看作曲家是谁嘛、嗯哦嗯。然后我觉得音乐剧的唱里面还有说，就是我一直漏掉演戏的这个部分，因为音乐剧它跟一般流行歌曲不同是，是、嗯、流行歌曲很重旋律性，可是音乐剧可能是说、嗯、“Hello， 幸辉，幸辉你，幸辉你要来吗？就是说，你你,你要来找我吗？你要来找我吗？就是它可能就会放在音高上，然后所以你不能够太。哦星辉，你要来找我吗？就是人家要看那个气氛，假设很着急的话，星辉，你要你来找我吗？就是，噔噔噔噔噔，就他就会会有些节奏，所以他必须要像讲话一样、嗯，他的那个、哦、他在讲话放到音乐里面的时候，他要有那个情绪，哦，
0: 你很配合声韵，对对对对不對
1: ,對,對,對,对？对，配合声韵、哦，然后配合，呃，他不能太太。沉浸式的拖泥带水，因为其实你看，好像我们在歌剧里面有 recitative，、嗯、就是宣叙掉。那音乐剧里面也是，就是这种叫做洞中唱啊、嗯，就是你要一直把那个 move move 那个剧情，那嗯嗯，歌、嗯、诶永叹调 aria 比较像是说我在月亮下，然后哦我好爱你哦，嗯、你在哪里？然后我的思念、嗯，他就一直讲，然后就唱了很久，你知道，他就唱了可能。嗯两分钟都在讲我好爱你，可是，呃，音乐剧可能就是会，为什么？你为什么不爱我？你要不要告诉我？然后我在哪里找你？我找你找你？他他的那个在剧情的推展上面，他会需要比较多，所以我觉得反而是，哦、呃，现在演员这边一直不停的在有各种戏可以去磨合嘛，嗯，那我我反而觉得音乐剧的作曲、音乐剧的编剧、音乐剧的导演。这个都是新的，那它的确是，呃，跟一般的剧,剧本的写法不太同，因为你哪边要下歌、嗯，有谈恋爱，然后两个人一看到彼此对方，那你就要下歌，有那种唰的感觉，所以这个、嗯、我我我觉得，其实现在台湾像北艺中心他们也有开，慢慢这几年这三年到五年也有开这种课程，很好啊，嗯、我觉得就是。嗯呃，因为台湾的音乐剧比较像原创，它没有像大陆， oh. 呃，比如说它就直接请猫啊、歌剧魅影啊、嗯，很有名的、就是、所有的公司公司，像以前韩国也是，就他们會让这个 production 整个跑到大陆或者是韩国，然后或者是你来做原创、嗯，然后我整个所有的让你的资金是很少的，你来我的国家做实验。嗯好，那我提供你吃住场地什么什么什么，那你们像来度假一样。那、嗯、呃，我我就有很多相关企业跟人要去服务你这个 production 这个制作，所以其实我在旁边也在学。嗯、那台湾比较像是说、嗯，呃，我们就是自己开始做国语音乐剧、台语音乐剧、客家音乐剧。嗯，那我觉得比较好玩是有音乐人做，古典音乐人做。嗯，那他们也是会。有弦乐啊，很好听啊，很像歌剧、轻歌剧，比较像那个呃歌剧魅影那种，哈哈哈哈就声音比较高的哈。那也有戏剧人，戏剧人做的，然后也有舞蹈人做，然后就是要跳舞的，其实很好玩哈。那、嗯、但,但是我觉得，其实本来台湾的歌仔戏或是京剧，其实大家都很爱唱歌，哦、都很爱看戏曲。嗯、那对我来说，就是某一种音乐剧。是是、嗯，没有错。<笑>嗯
0: ，那刚刚老师有提到说，就是音乐剧它的歌曲其实有很多不同的 style。那这一次你好，我是接替人。呃，他的主要的作曲人，他也是在流行音乐领域做的比较多。那你觉得这出音乐剧它音乐的特色或它的风格会比较像是什么样子、嗯？可以跟
1: 有兴趣的听众介绍一下。呃，其实我自己是蛮喜欢这个。这次的音乐剧的音乐，它有一种黑色的喜剧幽默，嗯、然后就是、嗯、呃不会拖泥带水。那它用吉他啊、嗯、鼓啊、keyboard 啊，呃气势也磅礴。然后在前面的时候，这个这个阿基老师呢，就是这个我刚刚说这个卢广仲的这个音乐中监、嗯，其实在很多年前有一个 YouTube 上面的影片叫做。宝岛向前，向前行吗？好像是这一出，他是、嗯，呃，王希文做的，那他就约我们大家一起做这个概念。哦、那我就演一个，就是、嗯，呃，车站，他是他是一镜到底啦，他是一个快闪的活动这样子哈。从刘明传开始演台北车站的故事，然后台北车站不是有很多那种奇怪的算命吗？然后我可能就是演一个巫婆这样，然后我的后面好像就接了、嗯。阿基老师就是吹唢呐，所以在这出戏里面呢，哎、嗯欸，我跟阿基老师很久没见面跟合作，这个唢呐又出现了，所以你会听到，嗯、呃，到底这个丧礼哈，我们会用什么音乐？这个哀悲伤的音乐，还是唢呐？它是在婚礼，那也是在丧礼被吹出来嘛、嗯？对，所以这个。嗯唢呐那,那个哒啦哒哩啦,啦啦啦，就是很张扬的出来，然后到底是谁家发生了什么事情？我觉得这个唢呐配鼓的时候，有那种无限的被你的感官会被撩动的感觉，所以再去对比，嗯、呃，一些不同年代的这种音乐的这个风格流行的旋律的时候。呃，你会觉得说，哇、哦，这是音乐有很多很多的很多面。那但是我觉得阿基老师，因为他走的蛮前面的，所以这些音乐对我来说，我我个人是非常非常的喜欢，就是一点都没有守旧，也没有老。他虽然在讲这个大师兄的爸爸是呃这种赌徒出来的，或是干嘛的哈、嗯，或是说这中间有一些金钱对峙的场合，就是律师啊什么、嗯、在跟这些抗议的民众。金钱对峙的场合、嗯，可是，呃，我觉得阿基的风格跟音乐都恰如其分，所以可以请大家来欣赏。
0: 哦、嗯，所以他可能他就是他旋律跟对话那个比例要拿捏好，然后他加了一些我们常听到的一些，呃，比如唢呐这种音色进去，然后对他的歌曲可能是有，对,對,有,年、嗯、對有年代感的，可能有些是有年代感，嗯、可是又不会做的太。好像怎么讲？对，可是它的风格的又很新潮，嗯，哦、oh, ，真的很厉害，就感觉很、嗯、很值得，很值得一听哎。那老师还有没有在想要推荐？就是因为嗯，其实老师合作过的音乐剧非常的多。那你觉得像这一次这一出、嗯《你好，我是接替人，它跟其他音乐剧嗯最大的不同，或是你觉得最值得推荐的地方
1: ？它在舞台的设计有一个三百六十度的旋转舞台哦。Oh, 那国家剧院有旋转舞台。嗯我不知道台中的歌剧院有没有，嗯、但是国父纪念馆没有、嗯，所以全民大他就有做了一个，我觉得他花了好多钱在那个舞台上，<笑>他就做了一个旋转舞台，带来带去嘛、那個。对，因为那个旋转舞台要有，哎、嗯，他、欸、的旋转舞台好像是人力的，不是马达的。但是旋转舞台其实很好玩，嗯、就是说这些亡魂，呃，他可能跪在地上嘛，所以他、嗯、这个场景会变换。嗯、所以他有一些，譬如说有个主题，嗯哒滴哒哒哒滴滴哒滴哒滴哒，这到底到底是谁送谁？然后到底谁可以被送？就是他有那种一个一个旋转的那个音乐配上这个旋转舞台的时候，到了中间跟尾巴，这个旋律一直重复的时候，你会有那种，嗯嗯，我不在，我你都我也忘不记啊，就是你会被这个渲染力给带起来，所以我觉得。下重本啊！这这这出戏，我真的觉得<笑>，对。那旋转舞台，它是后面是有人一直一直在推啊，一,一直在推。<笑>所以我们要，呃，要怎么讲？有些东西是会用 Q 点，就是用机器去算，说你推到哪里，那个音乐，你音乐要跟着走。哦、但是我们是用人力嘛，力所以没那么精准。对，其实后来我因为我是音乐系，所以我进去。剧院之后，我就发现说，哇哦，这些是需要排练，就是要技术、嗯，就是你的舞台怎么换、嗯，然后它上面有天桥嘛，很像就是到底是这个天桥是人在走的，嗯、然后下面是灵魂在走的，其实它都有它都有一些暗示，然后所以这个、哦、这个这种变换的时候，灯光要跑啊哪里，然后你幕要换，然后乐团要常在。之前会考虑，就是到底要放在哪个地方
0: ，嗯，嗯嗯
1: 嗯，这些都很有趣。所以
0: 这个舞台的舞台跟音乐的搭配可能是最大的卖点，而且我觉得他可能也有那种游走在生死的这样子的遗憾，因为。因为它是解体对对对，它是一个殡仪馆的故事，然后透过这样子、嗯，因为大家如果去看过剧的话，很多他们换幕的时候，可能就是黑幕拉下来，然后后面就很多人跑出来就换下一幕。对可是他的那个舞台是旋转，所以我可以想象他可能在转换的时候，应该是会蛮不一样的一个场景。嗯,嗯
1: ,嗯然后我这边也做一个小小的剧透，就是嗯，服装设计小敏老师，我们也合作很多出戏，所以在这个黑蒙蒙的。舞台上面、呃，除了主要的演员是活人以外，他一开始一上场其实很多人，哦、所以你可以你仔细去看，猛猛<笑><笑>对，我甚至有玛丽莲梦露，然后金发的， oh, okay. 然后有那种韩国或是清朝的奇怪的衣服，然后你就会觉得，哎，这个这个到底是什么？但你仔细，你如果了解整个剧情，你会发现说。真的就是世世代代的留在殡仪馆的这些灵魂，然后你才去看他舞蹈的动作，他们就有那种丧尸，一是有一点点的那个那个氛围这样子。然后我做的剧透就是说，其实这些呃突然之间离开人间的亡魂，到下半场的时候，如果他有呃，比如说有一个阿嬷，好、呃，台中的这个大开剧场的。这张丹伟老师饰演他，他演的超级好的这个阿妈。那这阿妈她有达成他的心愿吗？他的心愿什么？你赶快看进来看这个这个剧。可是他这个每一个亡魂、嗯，可能刚走的时候穿的衣服是什么颜色，我就不要讲。但是他如果达成心愿的时候，嗯、他的衣服又会变成什么颜色？可是我们要去知道说，他还是亡魂，他没有变成人。所以这个老师在、這個嗯，这个这个服装设计的老师，就是他会讲，他会告诉他会用他他会用衣服无声的告诉你说、嗯，这个人有达成心愿，这个人没有达成心愿。嗯
0: ，所以感觉任何的，嗯，一个小细节都是互相配合的，就是舞台啊、音乐，然后演员，然后连这种服装，他都是跟那个剧情紧扣在一起，然后感觉有很多的。呃，暗示吗？有很多线索，就是大家可以对对对对对，进剧院的时候就可以一一的去观察，一一的去破解，这样子。嗯，好，今天非常非常谢谢小芬老师抽空跟我们分享这一出音乐剧，然后也谢谢呃听到最后的你们。那如果你对于这一出音乐剧《你好，我是接体员》有兴趣的话呢，四月二三、二四会在台中的中山堂，然后五月二十八、二十九在高雄卫武营，七月二十二到二十四在台北国父纪念馆都已经开放售票了。好，那小芬老师其实呃还有。主业这算主业嘛？就是另外一个工作是有开设非常多的课程嘛。然后老师接下来在学学文创，然后跟新月人文空间都会有不同主题的声音课程。那老师有粉砖吗？就是大家怎么去找到这些？有，就是找卫视分
1: 就会找得到、哦嗯，上面就有各种演讲啊，或者是访问啊、okay. 这样子、嗯。好，那我到时候再把那个网
0: 址一起附在我们的资讯栏。然后大家如果对于老师分享的内容很有兴趣，也、欸、很想要去。进一步跟老师接触，上一下老师的课的话，就可以去找老师的粉砖。好，那今天再次谢谢小芬老师，谢谢，谢
1: 谢幸会，谢谢
0: 。收听到节目最后的人，恭喜你啦！因为有个好康资讯要跟你分享。如果你听完今天的节目，已经迫不及待想进剧场欣赏这一出，你好，我是接体员，全民大剧团特别提供给本频道听众专属优惠，无论是台北、台中、高雄各个场次购票，一律都是八八折。购票链接我会放在资讯栏，有兴趣的听众赶快手到购票啦！如果你喜欢今天的节目内容，欢迎你在 Apple Podcast 给我们五星评论，也欢迎分享给你的亲朋好友们。在 FB 跟 IG 搜寻“一名靠声音吃饭的女子”可以找到我，欢迎你私讯给我你对节目的想法还有心得，请持续锁定耳朵维他命。